0: Servus und herzlich willkommen. Mein Name ist Danny, ihr seid bei Orange Relationships zur Version 1.34 und ich habe heute zwei Gäste bei mir, den Leben, lieben Fabi und den Leon. Grüß euch beiden. Hi. Servus. Hi.
1: Hi. Danny, grüß dich. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen.
0: Ja, sehr schön, dass ihr, dass ihr heute äh, die Einladung angenommen habt. Ähm, wir können ja erstmal zu euch als Person kommen und dann kommen wir mal zu eurem Projekt, weil da gibt es tatsächlich viele spannende Sachen zu erzählen. Aber wie gesagt, sagt doch vielleicht erstmal, wer ihr seid und ähm, ja, wie ihr zu Bitcoin gekommen seid.
2: Ja, also ich kann, ich kann gerne mal den, den Anfang machen. Sehr gerne. Äh, ich bin äh, Leon, ich bin 22. Ich äh, studiere Informatik an der Universität Augsburg, mittlerweile im sechsten Semester. schreibe jetzt dann bald Bachelorarbeit. Ähm, ja, und ich bin, sage ich mal so, der Programmierer, beschäftige mich zurzeit viel mit Artificial Intelligence. Ähm, das ist so, was ich außerhalb von Bitcoin quasi mache. Ähm, bin selbstständiger Webdesigner und ja, ich arbeite bei unserem Projekt quasi die ganzen technischen Herausforderungen ab. genau Und ja, zum Bitcoin bin ich, sage ich mal, nicht über den Vielleicht ist es der klassische Weg, ich weiß nicht. Ich habe mich äh, halt, sage ich mal, die letzten Jahre so ein bisschen für Investment interessiert und kam dann irgendwann auf den Gedanken, ja, wie, wie ist es denn in Kryptowährungen zu investieren? Mhm. Bin dann schlussendlich bei Binance gelandet und habe da so ein bisschen mit allen möglichen Coins, sage ich mal, äh, rumgetradet. Ähm, war jetzt auch gar nicht so stark auf den, auf den Bitcoin fokussiert erstmal. Ähm, ja, und als, wir, als ich dann den Fabi vor ein paar Monaten kennengelernt habe, dann hat er mich sehr tief in das Rabbit Hole runtergezogen und seitdem fokussiere ich mich mehr und mehr auf Bitcoin und bin sehr, sehr fasziniert von der Technologie.
0: Ach, das ist spannend. Das heißt, dass ihr euch noch gar nicht so lange kennt?
2: Ne, also. wir haben uns über, über meinen Mitbewohner kennengelernt. Okay. Genau. Okay, das ja, war cool. jetzt,
1: Das war jetzt in etwa vor zehn Monaten, würde ich jetzt mal so grob schätzen. Mhm. Ja, okay. 18 Monate so, genau.
0: Ja, okay. Fabi, magst du sagen, wer du bist? Wie bist du zu Bitcoin gekommen?
1: Ja, gerne. Also ich bin der Fabi, wie man vielleicht schon rausgehört hat. Ich bin gebürtiger Bayer, bin 24 Jahre alt und habe jetzt vor zwei Monaten meinen Bachelor in Wirtschaftsinformatik absolviert und werde dann ab September in Mittweida an der Hochschule den Master Distributed Ledger and Blockchain äh, studieren.
0: Mhm. Okay, spannend.
1: Ja, kommt natürlich auch aus dem Bitcoin-Interesse heraus tatsächlich. Ich habe Bitcoin vor etwa knapp über einem Jahr entdeckt. Und ich kann nur sagen, dass es mich so gefesselt hat wie noch nichts in meinem Leben. Ähm, außer natürlich meiner Freundin, das ist ja klar. Natürlich. Ähm, <lacht> ähm, genau, das, das ist so mein Werdegang. Wofür bin ich zuständig? Ich würde sagen, ich bin eher so für die ganzen Geschäftsabläufe Networking ist ein Schwerpunkt bei mir. Ich mache mir über die Strategien Gedanken. Also die Aufteilung bei uns ist ganz klassisch. Der eine ist eher, wie auch meine Studienrichtung, so wie soll ich sagen, die Schnittstelle für alles. Und der Leon äh, ist so der Techniker, der der das Ganze versteht, was da im Hintergrund passiert. Ja, mhm. ähm, So so läuft das bei uns.
0: Sag mal, hattest du denn auch deine, deine Shitcoin-Phase oder bist du die komplett übersprungen?
1: Ja, wir können gerne mal von vorne anfangen. Also es war so, dass ich 2017 nach dem Abi habe ich in einer Klebstofffabrik gejobbt und saß dann in einem Blaumann in der Mittagspause und dachte mir, hey, ich muss ein bisschen Geld irgendwie investieren. Ich habe jetzt wieder was über Kryptowährungen gehört. Ich verstehe nicht, was es ist. Das erste Mal investieren ähm, und habe dann tatsächlich ähm, für 30 Euro Dogecoins gekauft. Hey. Ähm, die sind dann da erstmal ein bisschen liegen geblieben. Ich habe sie vergessen. Und letztes Jahr ging es dann los ähm, im, im Frühjahr, als diese Elon Musk-Geschichte äh, losging. Dass Elon Musk äh, hier den Coinschild, schild, Bitcoins schild dann aber auf einmal nicht wegen Umweltschutz. Und auf einmal waren meine Dogecoins sehr, sehr viel wert, sage ich mal, verhältnismäßig viel. Ich habe aber leider den Zugang verloren. Mhm. Und so habe ich mich dann generell ein bisschen auch mehr wieder mit Investieren auseinandergesetzt, bis ich dann letzten Endes in meinem Praktikum in Frankfurt auf den Bitcoin gekommen bin. Das weiß ich noch gut, denn hat mir nämlich ein Libanese nahegebracht, mit dem ich dort dann die Zeit verbracht habe in meinem Wohnheim. Und so habe ich mich dann wirklich zum Bitcoiner entwickelt und bin jetzt seit einem Jahr, würde ich mal sagen, Voll vollblut bitcoiner genau. Genau,
0: Cool, sehr, sehr schön. Und ja, ähm, ja wir führen ja heute das Gespräch aufgrund eines Aufrufs, den ich mit Twitter gemacht habe. Da habe ich ja gesagt, dass Leute sich mal bei mir melden sollen, die coole Projekte ähm, vorzustellen haben und wir haben ja nicht, ges gesagt, um was es bei euch geht, aber man sieht schon, okay, der eine ist dann eher so für das Organisatorische und der andere eher für die Technik. Ähm, mögt ihr denn mal sagen, bevor wir zu eurem Projekt kommen, ähm, weshalb ihr denn so den Drang verspürt habt, überhaupt ein Projekt starten zu wollen? Was war eure Intention dabei?
1: Ja, gerne. Ich glaube, ähm, da kann ich dann doch mehr erzählen, weil ich war, wie gesagt, derjenige, der den Bitcoin so für sich entdeckt hat, letztes Jahr. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, okay, das ist das während meinem Studium, obwohl es nichts mit dem Studium zu tun hat, was mich am meisten interessiert. Was auch über das Studium, also was halt wirklich, wie soll ich sagen, intrinsisches Interesse verursacht. Nicht das aus der Universität, was du aufgezwungen kriegst, etc. Mhm. Ähm, und dann habe ich mich auch im Zuge dessen natürlich mit Zeit beschäftigt. Und ich finde durch den Bitcoin, lernt man wieder mehr, seine Zeit wert zu schätzen. ja das, das macht irgendwie was total Komisches in deinem Kopf. Ähm, aber ja, deine Zeit wird auf einmal wieder mehr wert oder du willst sie mehr zu schätzen. Und dann war für mich klar, okay, ich bin jetzt bald fertig mit dem Studium. Entweder ich mache einen, wie es der Gigi nennen würde, Bullshit-Job im Hamsterrad, auf den ich keinen Bock habe. Ähm, oder ich schaue halt wirklich, dass ich ähm, mir ein Projekt suche, was mir Herzens äh, oder am Herzen liegt, ähm, womit ich auch meinen Lebensunterhalt dann bestenfalls bestreiten kann. Mhm. Dass ich einfach meine Zeit mit Arbeit verbringe, die mir Spaß macht. Und so habe ich dann ganz klassisch angefangen, mein Handy, jegliche Ideen, ich weiß nicht, die Liste ist unzählig lang, über mehrere Monate halt. Immer wenn mir was eingefallen ist, einzutragen, dann ein paar Tage liegen lassen und dann nochmal äh, rückwirkend evaluiert, könnte das was werden oder nicht. Es ist zu aufwendig, man muss ja auch immer schauen, in welchem Rahmen man sich da bewegt. Ähm, Genau, und so ist dann irgendwie dieser Wunsch in mir gereift, ein Projekt zu starten und auch gerne ähm, größer zu machen. Aber mir hat eben wirklich die technische Komponente gefehlt, weil ich einfach nicht so nicht so stark bin am, im Coding, im Backend. Mhm. Und dann habe ich eben den Leon kennengelernt, zufällig auf einer, auf einer Party, und das hat dann relativ schnell gefunkt eigentlich. Das war so die Intention, genau.
0: Das heißt, du hast nach jemandem gesucht, der quasi äh, IT-affin ist und hast ihn dann schnell ins Rabbit Hole gezogen?
1: Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich aktiv danach gesucht habe, aber ich habe mich auf jeden Fall mit großen Ohren umgehört, ob jemand irgendjemanden kennt, ob, ob ich vielleicht irgendwo die richtige Person treffe. Ähm, und wie es der Zufall wollte, haben wir uns eben dann doch relativ nah sogar von zu Hause kennengelernt.
0: Okay, und Leon, du hast dich dann davon von anstecken lassen, von genau den, den Ideen, also auch von das äh, nicht im Hamsterrad in einem ähm, Fiat-Bullshit-Job.
2: Ja, genau, also ich sag mal so, die Idee, äh, nicht im Hamsterrad äh, zu arbeiten, äh, ja, ich finde das Wort komisch, aber egal. Äh, so 9-to-5-Jobs, äh, davon war ich schon, schon vorher nicht so, nicht so begeistert. Ähm, deswegen habe ich mich ja auch äh, neben dem Studium schon selbstständig gemacht, einfach ja, um mir was dazu, äh, dazu zu verdienen und auch nach dem Studium hatte ich hatte ich eigentlich schon immer vor, irgendwie eigenes Unternehmen gründen oder ja, auf jeden Fall nicht längerfristig für, für irgendjemanden anders in einem Unternehmen arbeiten, in einem Angestelltenverhältnis. Ähm, ja, und Bitcoin hat mich interessiert ähm, und ich fand die Idee super, die der Fabi mir vorgeschlagen hat ähm, von der technischen Umsetzung hatte ich natürlich jetzt auf ein, also beim ersten Treffen auch überhaupt keinen Plan. Also ich musste mich da auch Stunden und Tage und Nächte einlesen. Und ich sag mal, da geht ja immer viel schief, bis man es dann endlich mal hinkriegt. Ähm, ja, aber ich hatte halt von uns beiden, sage ich mal, das technische Verständnis und dann auch das Durchhaltevermögen irgendwie äh, die technischen Herausforderungen zu meistern. Mhm. Ähm, ja, und äh, aber ich glaube, ich habe wie sogar direkt gesagt, als er mir das vorgeschlagen hat, dass ich mich gerne an dem Projekt beteiligen würde. So oh, was? Ich war so ganz schüchtern ihm <lacht> gesagt, ja, ich muss gerne mitmachen.
0: <lacht> ja, sehr cool. Das bedeutet auch, dass ihr äh, aktuell wirklich auch nur zu zweit seid, ne?
2: Wir sind aktuell Richtig. nur zur Zeit.
0: Okay, und weil wir jetzt immer so drumherum schiffen und immer nur sagen, das Projekt <lacht> und. <lacht> wir haben ja schon, äh, oder Leon hat ja so ein bisschen Schleichwerbung im Hintergrund. Aber ähm, erzähl doch mal, was war denn da, ähm, ja, Fabi seine Idee und äh, die dich dann, Leon, begeistert hat? Was, ja, was äh, so ist unsere Projektidee?
2: Ja, also er kam an und hat gemeint, ja, ähm, wie wäre es denn, wenn man in Bars oder im Restaurant oder wo auch immer mit Bitcoin zahlen könnte. Also das war geil. So, das war die, die erste Idee. <lacht> ähm, wirklich erstmal, ja, wie wäre es denn, du gehst in die Lieblingsbar und anstatt dem Zehner auf den Tisch zu legen oder irgendwie mit der Karte zu zahlen, zahlst du einfach mit deinem Handy und schickst dem per Transaktion was in Bitcoin. Genau, und die Idee hat sich dann natürlich äh, weiterentwickelt. Also ich glaube, von der ersten Idee bis... Ähm, zur ersten Umsetzung sind, glaube ich, wirklich fast ein halbes Jahr vergangen, bis es wirklich alles mhm. geklappt hat und ähm, mittlerweile sind wir natürlich nicht mehr da, dass wir sagen, ja, Bars und Restaurants, sondern äh, wir sind mehr in die Richtung Online-Shops oder halt auch ganz normale lokale Stores äh, gegangen mhm. und ähm, ich sag mal, recht schnell beim Lightning-Netzwerk gelandet und da fokussieren wir uns jetzt hauptsächlich drauf.
0: Also, ja, wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also ich habe jetzt eine Bar mhm. und ähm, ihr sprecht mich an oder ich suche euch?
2: Ähm, Im Idealfall natürlich äh, werden wir irgendwann von Kunden selber angesprochen. Ähm, das ist natürlich äh, ja der Idealfall für ein Unternehmen, ist, dass man keine Werbung machen muss. Aber wir werden nicht drum kommen und sind da auch schon in Planung, sage ich mal, die Idee an äh, Bars oder an verschiedene Online-Shops mal zu pitchen und sagen, ja, habt ihr nicht Interesse mhm. daran, Bitcoin zu akzeptieren bei euch? Ähm, wir würden das gerne für euch umsetzen.
0: Ja.
1: Es, es gab diesbezüglich auch schon ein Pilotprojekt, was wir durchgeführt haben. Wir waren vor zwei Wochen im schönen Österreich in Salzburg mhm. beim Fabi und bei der Eva von Salt and Daisy. Kurze Grüße gehen raus. <lacht> Ähm, das ist ein, ein Online-Shop, die vertreiben ihr Produkt äh, rein online und über Twitter sind wir in Kontakt gekommen, über Bitcoin Austria tatsächlich und der Fabian hat es uns dann ermöglicht, oder die Eva natürlich auch, dass wir bei denen eben im Online-Shop ein Pilotprojekt starten. Salton Daisy hat jetzt seine eigene Note und verwaltet seine Zahlungen, die sie im Online-Shop über Bitcoin empfangen, komplett selbst. Und das ist eigentlich, wie soll ich sagen, die Intention hinter Bitcoin im Laden, dass wir einfach die Hyper-Bitcoinization auch ein bisschen vorantreiben, indem wir einfach den Marktteilnehmern, der Händler äh, es ermöglichen, überhaupt Zahlungen in Bitcoin zu akzeptieren. ja Und wie das dann hinten raus von Gewerbe zu Gewerbe unterschiedlich aussieht, ist erstmal egal. Es wird individuelle Lösungen geben. Es wird auch Lösungen, wie soll ich sagen, standardisierte Lösungen geben. Ähm, aber das ist einfach noch ein unglaublich äh, frisches Feld. Ähm, und wir sind, sind froh, dass, dass es immer wieder Interesse oder dass immer in, wieder Interesse angemeldet wird und wir so die Möglichkeit haben, unsere Projekte auch wirklich umzusetzen.
0: Mhm. Übrigens, nur mal kurz als Einwurf, falls ihr mal euch die Internetseite angucken wollt, das geht jetzt an die, an die Zuseher, ich blende dort irgendwo einen QR-Code rein, also könnt ihr jetzt währenddessen, wir quatschen auch einfach mal ein bisschen die Seite durchstöbern. Ihr habt gesagt, dass das Projekt seit ungefähr einem halben Jahr jetzt so läuft. Habt ihr da jetzt jeden Tag da dann richtig, richtig Arbeit reingesteckt? Also sind da jetzt viele hunderte Stunden schon reingeflossen? Also, um vielleicht mal zu gucken, wo, 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 wo steht ihr denn jetzt von dem, äh, ja, auf euer Roadmap?
2: <lacht> also, ich habe jetzt nicht direkt mitgezählt. Ähm, wir hatten, <lacht> wir können da gleich eigentlich äh, zu ein paar Problemen übersteigen, die wir hatten. Und zwar, ich weiß nicht, ob es der ein oder andere mitbekommen hat, aber also in, im letzten halben Jahr war es ein bisschen schwierig, an Raspberry Pis zu kommen. Äh, da gab es eine globale Knappheit, will ich mal sagen. Deswegen hatten wir teilweise auch äh, Wartezeiten, wo wir wirklich vier Wochen lang, ähm, wir wollten uns eine Note unbedingt aufsetzen, damit wir damit arbeiten können und mussten vier Wochen warten, bis äh, wir einen Raspberry Pi hatten, damit es überhaupt funktioniert. Mhm. Ähm, aber so von den Stunden, ich habe nicht mitgezählt, aber es waren weit über 100 Stunden. <lacht> so, okay. Ja, also, ich hab, ja. also, ich würde jetzt mal sagen, in der Woche auf jeden Fall irgendwie 20 Stunden okay. da reingesteckt. Nie beim Studium. Ja, vielleicht bleiben wir noch mal kurz bei dem Beispiel. Ich habe jetzt, hab jetzt eine Bar
0: mhm. und ich möchte Bitcoin-Zahlung Lightning annehmen und komme jetzt auf, auf euch. Bei was helft ihr mir denn da konkret?
2: Also ähm, konkret helfen wir dir ähm, dabei, erstmal eine eigene Note zu bekommen die einzurichten ähm, und dann bei dir vor Ort ein Point-of-Service-System einzurichten.
0: Das würde quasi dann wirklich alles von mir self-hosted sein.
2: Also Deine Note steht in der Bar. Du bist zu 100% dezentral und das ist auch ein wichtiger Punkt. Wir wollen uns nicht als Drittanbieter noch irgendwie in die Zahlung mit einschließen. Ja, sehr schön. Ähm, Also das ist quasi, was wir anbieten, ist eine Dienstleistung. Wir, ähm, wir ja, verkaufen quasi... Ja, wie soll man sagen, wir, wir geben den Leuten die Möglichkeit, ihre Zahlungen bei sich selber zu 100% zu hosten, ohne dass da irgendjemand dazwischen steht und dann haben wir natürlich eine, eine, ähm, eine Beratertätigkeit, sage ich mal, also auch für Leute, da kann ja Leute kommen, die noch nie was von Bitcoin gehört haben,
1: mhm,
2: okay. den sollte man dann ähm, zumindest ansatzweise erklären, was Bitcoin ist, dann muss man sie ähm, ja dem, dem Lightning-Netzwerk näher bringen ähm, und ja den erklären, wie sie mit ihren Channels umzugehen haben, was sie tun müssen, damit sie überhaupt Zahlungen empfangen können. Ähm, all das.
1: Mhm.
2: Ja, Aber gut. es ist noch
1: ganz, ganz gut zu erwähnen, wenn man vielleicht noch sagt, dass, dass es natürlich auch immer drauf ankommt, was möchte denn im Endeffekt der Kunde? Also wir verstehen uns als reines B2B-Business. Das bedeutet, wir möchten nicht mit Privat, oder wir setzen primär auf äh, Business-to-Business-Kontakt, und es kommt natürlich immer darauf an, was braucht dieses Business. Möchte der Online-Shop von der Rosi von nebenan jetzt Bitcoin-Zahlungen akzeptieren, dann passt das auch, wenn die Rosi keine Note hat, sondern irgendeinen Drittanbieter-Service nutzt und wenn die sich ja. auch damit nicht weiter beschäftigen möchte. Ja. Ja. Aber ich sag mal so, ähm, als Vollblut-Bitcoiner ist es mir natürlich schon auch wichtig und dem Leon inzwischen auch, wirklich auch diese Selbst- oder die Autonomie der Zahlungsabwicklung weiterzugeben. Ich meine, wie cool ist das, dass du einfach dezentral wirklich Zahlungen akzeptieren kannst, managen kannst und dir kann keiner dazwischen funken. Absolut. Ja? Ähm, und ja, wir sind dahingehend noch am Abwiegen, was wir genau machen. Wir treten gerade in Kontakt mit potenziellen Kunden, setzen da verschiedene Kampagnen auf, also falls jemand Interesse hat, gerne auch mal bei unseren kostenlosen Webinaren vorbeischauen, wo man jegliche Fragen stellen kann, kann man sich bei uns auf der Internetseite anmelden. Aber es geht eben im Endeffekt immer darum, was braucht der Kunde, ja. Das ja. ist ein also, marktwirtschaftliches
2: Spiel. Eine spannende Frage ist zum Beispiel auch, es gibt ja Kunden, die möchten die, das Akzeptieren von Bitcoin vielleicht eher einfach nur als USP nutzen, also sie sagen, ja, vielleicht kommen dann mehr Kunden zu mir und kaufen ein. Oder es gibt eben auch andere, die dann sagen, ja, ich möchte, das tatsächlich, weil ich äh, selber Bitcoiner bin und mhm. ich möchte dann mein Bitcoin auch äh, direkt auf ein Cold Wallet legen und da lassen. Ähm, und ja, es gibt halt auch Leute, die sagen, ich muss das zurück in Euro tauschen oder möchte es zurück in Euro tauschen oder jegliche andere Währungen. Ähm, dementsprechend ist natürlich das, was der Kunde haben möchte, auch wieder ähm, ja, eine individuelle Sache. Und äh, da versuchen wir natürlich dann unsere Kunden so gut wie möglich zu beraten und denen dann auch die beste Lösung bei denen ins Wohnzimmer zu stellen.
0: Mhm, okay, wenn der Kunde möchte, wieder bei dem Barbeispiel, wenn, wenn ich mir wünschen würde, dass ihr meine Note hostet, würdet ihr das machen?
2: Ja, könnten wir tun. Ähm, muss dann halt irgendwie, also wir haben uns das sogar schon überlegt, theoretisch spricht nichts dagegen, dass alle Notes von unseren Kunden bei uns stehen. Mhm. Ähm, man, weil ich sag mal so man kann das man ist dann immer noch bei nahezu 100% Prozent self-hosted vom Kunden außer dass die Note bei uns steht ähm, weil wir können es so weit machen dass wir keinen Zugriff auf die Note haben äh, sondern dass er sich übers Tor Netzwerk zum Beispiel äh, bei bei seiner Note anmelden kann dann managt er trotzdem all seine Sachen Ja. Ähm, Gerade für Onlineshops würde das äh, den Aufwand, den ich betreiben muss, damit, äh, äh, damit man im Online-Shop bezahlen kann, deutlich verringern. Ähm, weil sonst muss man, je nachdem, wo die Note steht, muss man eben vor Ort, sag ich mal, Sachen einrichten, dass das auch funktioniert. Mhm. Ähm, das würde es natürlich vereinfachen, wenn die bei uns steht.
1: Aber äh, da haben wir uns jetzt noch nicht festgelegt. Also Es ähm, sind halt auch rechtliche Fragen, die da einfach im Raum stehen. Da geht es vor allem dann ums Krypto-Verwahrgeschäft, wofür du halt einfach inzwischen BaFin lizenziert sein musst. Ja. Ähm, und da gibt es halt nur wenige Unternehmen, die diese Lizenz bisher haben. Ich glaube, wir haben ein oder zwei deutsche Unternehmen mit Nuri und Tengeni dabei, dann Coinbase weiß ich, hat diese Lizenz. <lacht> und ähm, whatever, das ist einfach nicht, wie soll ich sagen, in dieses Krypto-Verwahrgeschäft wollen wir eben gar nicht rein, weil wir wirklich eigentlich nur eine Lösung anbieten wollen, wo der Kunde immer seine seine Funds managen kann, dass er wirklich verantwortlich dafür auch ist. Das kommt natürlich ein Stück Verantwortung auf ihn zu, aber wenn wir ihm damit helfen, dass wir die Hardware zu uns auslagern, dann ist das natürlich auch für uns einmal... Ähm ein potenzielles Geschäftsmodell, aber für den Kunden auch einfach vielleicht ein Service, den er möchte. Er möchte vielleicht nicht die Note bei sich zu Hause rumstehen haben oder sowas. Mhm. Ähm, und er interessiert sich vielleicht auch gar nicht. Ähm, ja, aber, Also ich glaube, gerade
2: für ähm, jetzt Stores, also lokale Stores wie eine Bar oder was auch immer, ist es sogar fast besser, wenn die Note bei den Leuten vor Ort steht. Mit Sicherheit. Ähm, weil sonst muss man jetzt das Point-of-Service-System, wenn man jetzt zum Beispiel eine Bitcoin-Pay-Server benutzt, muss man erst einmal noch durchs Internet jagen, damit die überhaupt Zugriff drauf haben. Und äh, wenn es bei denen im lokalen Netzwerk steht, ist das nicht im Internet. Hm. Was natürlich wieder sicherheitstechnisch besser ist. Ja. Ähm, das bedeutet, genau. auch diese Beratung würdet
0: ihr dann quasi auch anbieten, ne? wenn ich jetzt Richtig? so als genau. Barbetreiber...
1: Du siehst, ja es ist, wie soll ich sagen, ein Dschungel aus verschiedenen Komponenten, die zusammengeführt werden müssen. Und ich glaube, da kommt man einfach um eine, da ist es einfach auch als Kunde ähm, nicht in mit einer Minute einlesen getan oder ein Video gucken, sondern man muss grob verstehen, was bräuchte ich, was würde am besten passen, das ist dann in dem Sinne unsere Beratertätigkeit und eben dann auch gleichzeitig noch einfach diese Lösung, so vollumfänglich mit anzubieten.
0: Mhm. Und Fabi, du hattest es ja gerade schon mal erzählt mit ähm, Hindernissen, aber bevor wir vielleicht dazu kommen, äh, nochmal so eine, so ein, also ihr habt ja gesagt, das ist ja ein Business, ne? ihr macht es ja nicht nur aus, ähm, äh, wie soll ich sagen, äh, äh, geistiger ich schon, Erfüllung, schon, ja, ne? sondern möchte damit auch Geld verdienen. Habt ihr denn, ähm, Habt ihr da jetzt auch eine ne Staffelung, je nachdem? Also wenn ich jetzt als Vollblut-Bitcoiner zu euch komme und sage, ey, ich bin einfach nicht technisch affin genug, ähm Node zu starten oder mir einzurichten oder ich bin jemand, der gar keine Ahnung von hat und ihr müsst mich erst, erst bilden. Ähm, gibt es da Staffelung oder wie, wie habt ihr das vorgesehen?
1: So in etwa wird es laufen. Wir sind gerade am Ausloten noch. Also ich glaube, es ist nochmal ganz kurz... Gut, wenn ich hier für für, allgeme für die Allgemeinheit nochmal sage, wir sind wirklich noch auch am Anfang unseres Projektes. ja. Ähm, also das ist hier wirklich der der erste Kontakt mit öffentlich mit dem Space. Und es ist so, dass wir natürlich auch noch gewisse Sachen evaluieren. Also was würde am besten passen? Aber es sieht danach aus, dass wir uns für ein gemischtes Geschäftsmodell entscheiden, dass wir einige, wie soll ich sagen, oder wie du es nennst, Staffelungen anbieten werden, von gewissen Services, die inkludiert sind. Aber dass wir natürlich auch wirklich vollumfänglich individuelle Lösungen mit Kunden erarbeiten wollen, da muss man sich dann halt noch überlegen, wie genau da die Preisgestaltung aussieht. Das ist, glaube ich, einfach jetzt noch zu früh, das wirklich so abzuschätzen.
0: Okay, gut. Und ähm, ja, Fabi, wir hatten ja im Twitter geschrieben und da hattest du mir ja geschrieben, dass das Projekt so ein bisschen auf Eis liegt. Und das mag vielleicht ja. jetzt den einen oder anderen so ein bisschen enttäuschen, weil äh, ja ich glaube, fast jeder, der jetzt dieses Video guckt, der sagt, genau das brauchen wir halt Leute, die halt eben ne, das einfach auch ermöglichen, dass wir dann auch überall mit Bitcoin zahlen können. Ähm, weshalb? Was, was gab es für Probleme?
1: Ja, also erstmal, um kurz die Situation anzureißen um vielleicht auch für die, für die Zuseher ähm, so ein bisschen die Szenerie darzustellen, ich war Anfang April bei meinem Vater im Urlaub, der wohnt auf Sardinien. Und der Leon hat zu Hause am Projekt weitergearbeitet, ich von, von unten ein bisschen. Und dann auf einmal kam Freitag die Meldung, okay, es wird jetzt über ein neues Gesetz abgestimmt, nachdem wir dieses Proof of Work oder diesen Proof of Work Ban über, überstanden hatten. Und dann hat, ist auf einmal die Travel Rule wirklich auf den Tisch gekommen. Ja. Und zwei Tage später war dann auf einmal die Travel Rule durch. Mit diesen Einschränkungen der Unhosted Wallets, also da kriege ich übrigens, übrigens einen kleinen Hals bei dieser Definition einfach, es sind Self-Hosted Wallets und das war dann, wie soll ich sagen, in dem Moment echt ein herber, vor allem für mich glaube ich mehr als für Leon ein herber Rückschlag, weil ich halt relativ schnell glaube ich verstanden hatte, was das eigentlich bedeutet logistisch für Unternehmen.
2: Also ja, Ich habe hab direkt darüber nachgedacht, wie man das umgehen kann, <lacht> irgendwie technisch. Du bist, du
1: bist mit smarten Lösungen gekommen, das muss ich dir lassen. Ja, da war alles dabei. Ähm, jedenfalls hat, hat, hat mich das oder uns auch extrem aus der Bahn geworfen. Wir hatten dann erstmal so zwei Wochen nur, wie soll ich sagen, nicht so verstärkten Kontakt, wie wir es jetzt einfach immer hatten oder davor, wenn wir zusammengearbeitet mhm. haben, weil wir beide erstmal so ein bisschen auf diese Entscheidungen klarkommen mussten, haben wir natürlich auch schnell ans Auswandern gedacht, etc. Was aber nur halt, mal ganz
0: kurz um das eins Das hat euch wirklich eiskalt erwischt.
1: Ja, wie wahrscheinlich jeden im Endeffekt, der das... Das war halt wieder dieses klassische Ding von wir kündigen es am Freitag an und am Sonntag wird abgestimmt. Mhm. Oder am Montag, weiß ich jetzt nicht mehr genau.
0: Ja, es war auf jeden Fall sehr ähm, schnell, ja.
1: Genau. Und das hat uns sehr kalt erwischt. Ja, aber... Jetzt habe ich gerade auch kurz den Faden verloren, muss ich gestehen.
0: Sorry, ähm, aber auf jeden Fall krass ist, dass ihr ja dann schon hundert, hunderte Stunden quasi drin hattet ne? und ihr quasi dann so voll die äh, Motivation quasi verloren habt. Also ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, dass euch das so dem Boden unter den Füßen wegzieht.
1: Genau, ich würde vielleicht nochmal ganz kurz für die Leute, die nicht genau wissen, was die Travel Rule eigentlich umfasst, ja, äh, kurz einen Abriss geben. Und zwar geht es darum, dass sogenannte Unhosted Wallets, so werden sie von, von der Politik deklariert, das sind die Self-Hosted Wallets, das sind einfach Wallets, die, die du selber erstellst. Also zum Beispiel eine, eine Adresse auf, dein, auf deinem Hardware Wallet, das ist eine Self-Hosted Wallet oder äh, deine Bitbox 02 ist auch eine Self-Hosted Wallet. Ähm, und diese Adressen sollen in Zukunft, wenn sie mit gewissen Providern, da komme ich auch gleich nochmal dazu, äh, interagieren, müssen die Informationen offengelegt werden. Wer verbirgt sich hinter einer Adresse? Und das bedeutet also für Börsen oder andere Services, die jetzt mit Privatpersonen interagieren, dass sie die Informationen einholen müssen. Sie müssen identifizieren, wer sitzt hinter der Adresse, wo ich von meinem Service jetzt gerade Geld hinschicke. Und das ist halt logistisch für ich sage mal Mittelständler, aber auch für für wirklich etablierte Börsen wie, wie Kraken oder Bitpanda oder sowas sind das enorme logistische Aufwände, hm. die du halt außerhalb der EU nicht hast, was halt einfach einen enormen Wettbewerbsnachteil bringt, meiner Meinung nach. Und ich habe natürlich dann auch gleich mit einem bekannten Juristen gesprochen, weil ich jetzt nicht so aus der Ecke der Juristerei komme. Ich habe mal ein paar Fächer besucht, aber das, das war nichts. Und der war erstmal sehr verblüfft, dass er die Gesetzestexte nicht so leicht herkriegt, dass es das Tage gedauert hat, bis da mal Gesetzestexte kamen. Und es ist eben so, dass du anhand dieser Abstimmung oder dieses Papers, was da vorgelegt wurde, kannst du eigentlich die Folgen überhaupt nicht abschätzen. Du weißt nicht, du hast da Definitionsfragen drin, da, dort wird von Providern gesprochen. Ja? Was ist ein Provider? Ist ein Provider eine Börse, eine Exchange, äh, whatever? Oder ist auch jetzt... Ähm, wie gesagt, der, der kleine Laden von dem an, der Bitcoin-Zahlungen akzeptiert und die weitersendet, ist der jetzt auch ein Provider. Ja, das war eben die ja. große Frage, sind Notes dann auch Provider? So ja. ist es, self-hosted ja. Notes und vor allem, wenn du die halt im Unternehmenskontext benutzt. Ja, ähm, Das sind alles so Fragen, die man halt nicht so einfach geklärt kriegt. Jetzt sind wir tatsächlich so weit, habe ich jetzt gestern oder vorgestern gelesen, dass diese Travel-Rule wohl nicht in diesem ausmaß kommt aber dass dafür jetzt jede kryptotransaktion ich nehme an dass sie auch aufs lightning network übergehen äh, in dieses anti geldwäsche an diese anti geldwäsche gemeldet werden müssen das heißt ja. davor war die rede von einer grenze von 1000 dollar glaube ich war es transaktionsvolumen und jetzt sind wir dabei bei auch sogar cent ja ob on chain oder lightning wäre dann in dem fall egal und das ist was was mich persönlich als angehenden Unternehmer, so nenne ich es jetzt einfach mal, hm. ein bisschen in Unsicherheit stürzt, weil ich einfach ähm, nicht genau weiß, wie kann ich denn jetzt planen, was, was kommen für Gesetze, an die ich mich halten muss und wenn ich das hier alles in einem rechtlichen Rahmen machen möchte, dann brauche ich irgendwas, womit ich arbeiten kann. Ja? Und ich kann da auch sehr wohl alle anderen Dienste verstehen, die da wirklich äh, ein bisschen Bammel haben, weil das einfach enorme Aufwände sind, die da auf einen zukommen.
0: Ja, und vor allem gerade, wenn du immer wieder... Die, die ändernde Tatsachen hast, Na, also du hast ja gerade gesagt, es gibt zum einen Unsicherheiten und zum anderen <lacht> ändern sich dann auch immer wieder irgendwelche Sachen, äh, stelle ich mir extrem krass vor und ich finde, da sieht man eigentlich erstmal, was sich so die DEU damit antut. Wenn man jetzt mal zwei, zwei, zwei junge Typen reden hört, die irgendwie Bock haben nach dem Studium irgendwie was Cooles zu machen, auch ein Projekt, was wirklich mal groß werden kann. Ich meine, das kann mir ja auch mal dann sehr, sehr weit spinnen mit wirklich ganz viel, ganz viel Kunden. Jeder möchte irgendwie dann doch Bitcoin-Zahlung in irgendeiner Form. Und äh, wenn man mal sieht, wie die EU da interveniert und euch da eigentlich und auch, auch voll euch auch die Motivation
2: nimmt. Also ganz ehrlich, ich hätte auch keinen Bock mehr, ne? Das ja, das, das war hart. Also wir haben dann wirklich uns darauf geeinigt, lass versuchen jetzt einfach weiterzumachen, solange noch nichts äh, hier, wie heißt es, in Stein gemeißelt ist. Mhm. Ähm, lass jetzt einfach an den, an den Aufgaben, die wir uns gerade zugeteilt haben, erstmal weiterarbeiten. Ähm, hinterher verlieren wir drei Wochen, die wir nicht gearbeitet haben. So.
0: Das kann ja auch sein. Ja, aber habt ihr dann trotzdem immer wieder diese Unsicherheit, oder? Habt ihr, denn, habt ihr es jetzt irgendwie, dass ihr jetzt sagt, wir haben jetzt einen Stand, mit dem können wir jetzt erstmal arbeiten, oder ist so dieses... Ja.
1: Also es ist so, man muss offenerweise gestehen, dass für uns als ja, reiner IT-Dienstleister, als der wir auftreten wollen, ja, mhm. wenn wir jemanden, die IT-Infrastruktur dafür installieren, dass er die Zahlungen akzeptieren kann. Also es ist wieder ein rechtliches Spiel, glaube ich, so ein bisschen Abgrenzungen. Ähm, dass für uns die Travel-Rule erstmal nicht, für unser Business nicht greifen wird. Es geht eher darum, wie werden die Kunden, wie müssen die äh, Adressen identifizieren, welchen Aufwand haben die wird es eventuell wegen diesem Gesetz dazu kommen, dass unser, also unsere, also die Nachfrage auf unsere Dienstleistung geschmälert wird, weil es nicht mehr attraktiv ist, den Bitcoin mhm. als Unternehmen zu akzeptieren, weil du diesen logistischen Mehraufwand hast. Und ja. jetzt haben wir uns einfach auf den Stand geeinigt, dass wir es mal durchziehen. Und ja, wir sollten recht behalten. Wie gesagt, die Travel Rule, das ist jetzt vom Blocktrainer die neueste Meldung, kommt nicht in diesem Ausmaß, sondern wird vielleicht äh, abgeschwächt, kommen. Ich bin mir eh sicher, dass wenn sie wirklich kommt auf die eine oder andere Version, dass sie nicht lange Bestand haben wird. Ich meine, schau mal in die USA, wo du, wo ein Jack Mellers an der Bitcoin-Conference in Miami verkündet, dass jetzt Walmart, äh, McDonald's etc. Ja. mit Strike-Partnern, dass äh, Mining subventioniert wird, dass verschiedene Staaten immer mehr diese, diese Gesetzestexte einreichen, wo sie, wo sie Bitcoin als Legal Tender akzeptiert haben möchten, also was da abgeht, ja dass da wirklich so, eine, so ein Ökosystem entsteht. Und da, da, da wird die EU das mit Sicherheit nicht lange durchhalten können, glaube ich, einfach auch im Eigeninteresse. Das, das wird nicht möglich sein.
0: Wo würdet ihr denn sagen, kommt, kommt denn das her, so ein bisschen diese, diese Angst und irgendwie alles verfolgen zu wollen? Warum ist das denn in der EU so krass?
1: Ja, also ich würde sagen, ich... Bin mir da nicht ganz sicher. Also es gibt zwei für mich mögliche Szenarien. Das eine ist eben, dass, dass da wirklich Absicht dahinter steht. Das wäre, glaube ich, für uns alle der ungünstigere Fall, wenn wirklich hinter dieser ganzen Überwachung etc. Absicht steht, wenn man Leute und ihre finanziellen Transaktionen, wenn man eigentlich generell, wenn man einen Generalverdacht unterstellt, ja, du musst nachweisen, dass du nichts Illegales mit dieser Zahlung gemacht hast. Das ist für mich eine Umkehrung der Unschuldsvermutung. So eher müsste es sein, du musst, dir muss nachgewiesen werden, dass du illegal, also dass du Geldwäsche oder was betrieben hast. So funktioniert meiner Auffassung nach unser, unser Rechtsstaat. Ja. Das andere Szenario, von dem ich gesprochen habe, wäre einfach wirklich eine gewisse Blauäugigkeit, die ich unseren Politikern vielleicht auch unterstelle. Gerade wenn man halt sieht, das ist ganz wertneutral, ohne Wertung, aus welchen Spektren, politischen Spektren, da eben die Entscheidungen kommen auf EU-Ebene, was, was diese Kryptowährungsregulierungen äh, angeht oder Bitcoin-Regulierungen in dem Fall. Ähm, ja, wie gesagt, entweder ist es Absicht oder es ist Blödheit, auf gut Deutsch gesagt. Ich hoffe, es ist die Blödheit, weil sonst sehe ich da auch, sehe ich das Ganze ein bisschen kritischer und ich glaube, das sollte dann jeder etwas, jedem etwas zu denken geben, wenn, da, wenn man einfach so die Gesetze ändern kann, wie man Lust hat, um die Leute zu kontrollieren, ja.
0: Also ich beschäftige mich sehr wenig damit, aber ich fand das in diesem Moment schon krass irgendwie, dass das, oh, da ist was, was hier eine totale Änderung mit sich bringt und irgendwie weiß jetzt nur jeder davon, dann war irgendwie das Wochenende und dann, ja, Montag wurde das dann abgestimmt. Und mhm. das ist echt erschreckend, ehrlich gesagt. Also
2: Ja, also ich, ich habe das Gefühl, dass es so ein bisschen ähm, aus äh, dem Bankensektor kommen könnte. Ähm... Weil, ich sag mal, wenn man sich jetzt die Vorteile von Lightning-Zahlungen und so anschaut und das mal mit den ähm, Kreditkarten-Zahlungsanbietern vergleicht, ähm, ich habe da auch ähm, mit, mit verschiedenen Leuten drüber gesprochen, die auch viel E-Commerce machen, ähm, da ist halt, sage ich mal, auch die Transaktionskosten, sind halt, sage ich mal, bei der Kreditkarte so 1,5 Prozent oder mehr und die trägt der Verkäufer und bei Lightning ist es halt ja quasi nicht messbar und es trägt mhm. der Kunde mhm. ähm, und ja, es kann gut sein, dass den Banken auch so ein bisschen auf gut Deutsch der Arsch auf Grundeis geht, dass sie da was kommen sehen, was, was sie vom Thron stoßen könnte.
1: Genau, aber dann ärgert es mich eigentlich umso mehr, dass man versucht als Politik daran so unbedingt festzuhalten, anstatt dass man sagt, hey, wir haben hier eine neue potenzielle weltverändernde Technologie und wir können daraus wirklich Kapital schlagen. ja. Und das ist halt das, was hier komplett verschlafen wird. Ich meine, man kann kurz sagen, wir hatten Probleme mit dem Internet letztens und wir leben hier in Deutschland, ja. das, das wurde auch verschlafen. Die Digitalisierung, darüber regen, regen sich immer die Deutschen auf. Es ist nach wie vor in Wahlkämpfen bei der Politik Thema, ist die Digitalisierung. Wir leben in 2022, ähm, wo das eigentlich kein Thema mehr sein sollte. Und da sehe ich halt jetzt den nächsten herben Rückschlag auf uns zukommen, wenn das wirklich so, so weitergeht. Mhm. Aber das sind natürlich auch alles nur subjektive Wahrnehmungen. Ja.
0: Zu diesem zu diesem Thema, euer mit der ganzen Travel-Rule-Geschichte... -Rule ähm auch hier nochmal der Hinweis, dass ja auch der Twitter-Account von eurem Projekt hier verlinkt ist. Ähm, darüber kann man euch ja dann sicherlich anschreiben, falls noch der ein oder andere nochmal einen Tipp haben sollte. Ähm, dann sicherlich gerne her damit. Ne? Das
2: immer gerne. Ja also wir immer sind gerne für, für Tipps und Feedback sind wir immer sehr, sehr dankbar.
0: Ja, okay. Also, nehm, also ihr würdet jetzt quasi einem Kunden. Ähm, diese Sache jetzt auch sagen und sagen, hey, hör mal zu, da kann dann vielleicht noch mal rechtlich irgendwas auf dich zukommen, oder? Wenn wir jetzt noch mal bei dem Barbeispiel bleiben, ähm, ihr würdet, das, würdet mir jetzt helfen, ähm, der Einrichtung, und ähm, würdet dann aber mich darauf hinweisen, hey, da gibt es jetzt gerade noch mal so ein bisschen Unsicherheiten, oder?
2: Natürlich. Also wir, <lacht> wir verstehen unseren Service auch schon als, ähm, ja, wir sehen uns da ja schon in der beratenden Funktion auch, ähm, es kann natürlich sein, dass wir es mit einem Vollblut-Bitcoiner zu tun haben, der einfach nur, ähm, sage ich mal, die Technik nicht kann oder keinen Bock drauf hat. Ähm, dann müssen wir dem das, glaube ich, nicht mehr so genau erklären. Aber ähm, wenn wir es jetzt wirklich mit einem Barbesitzer zu tun haben, der mit Bitcoin nicht so viel am Hut hat, mhm. ähm, den versuchen wir dann natürlich über alle möglichen Sachen aufzuklären. Also jetzt... Äh, über Bitcoin, Lightning und natürlich jetzt dann auch die Travel-Rule, weil das wird ihn betreffen, wenn es wenn das Gesetz verabschiedet wird und ähm, darüber muss er dann Bescheid wissen und ja, also...
1: Ich, ich, ich glaube, generell ist es für, für Kunden von uns immer sehr wichtig, zwei Punkte zu besprechen mit uns und das ist eben einmal die Volatilität von Bitcoin. Wie kann ich mit der Volatilität gut, gut umgehen im Unternehmen? Und natürlich dann eben auch die äh, drohenden Regulierungen und Gesetze. Was passiert, wenn Gesetz X, wenn, wenn das? Wenn ich jetzt auf einmal, wenn äh, Steuern auf unrealisierte Gewinne kommen oder mhm. sowas. ja Also ich glaube, okay. dass das beiden oder die beiden Themen einfach die Steckenpferde sind, mit denen wir zu kämpfen haben werden bei bei Neulingen im Bitcoin-Space, die warum auch immer Bitcoin-Zahlungen akzeptieren möchten. Da hat der Leon ja vorhin schon gesagt, da gibt es ja mannigfaltige Gründe einfach, ja.
0: Das ist immer so ein bisschen das, was ich auch so von Freunden und Bekannten und so höre, die irgendwie ein Business haben, die dann sagen, ja, würde ich schon ganz gerne, die jetzt vielleicht auch nicht so deep dive drin sind, die es einfach nur vielleicht auch cool finden, vielleicht auch irgendwie ein cooler ein cooles Marketinginstrument die aber dann halt Angst haben vor dieser ganzen Unsicherheit, und wo du dann vielleicht sogar deinem Steuerberater fragst, ja, wie ist denn das, wenn ich jetzt über Lightning Zahlungen Zahlung annehmen Und äh, der sagt dann ja, was ist ein Bitcoin, was ist ein Lightning und so weiter. Ne? Also, dass der da eigentlich dann auch vielleicht gar keinen Plan von hat. Ähm, das ist häufig das, was ich so als Feedback bekomme. Wenn ich mal bei jemandem sage, hey Mensch, äh, nimm doch Bitcoin an. Ähm, gleiches Thema auch, Bitcoin auf dem Balance-Sheet legen von der Firma oder so. Da gibt es dann auch wieder andere Unsicherheiten. Also, da ist es einfach irgendwie nicht so richtig, klar definiert. und das, Also da merkt man einfach auch, dass wir auch ein Stück weit auch am Anfang sind. Ne?
1: Total. Also ich kann dazu mal gerne kurz einen Gedankengang äußern. Ich habe heute früh von Jonas und Manuel den Bitcoin-Verstehen-Podcast angehört. Mhm. Und da ging es eben auch um die Adoptionskurve. Ja. Da ging es darum, um die ersten 2,5% Prozent der Menschheit, die den Bitcoin benutzen, dann die nächsten 5% bis zu den 34%. Und es wird schon so in etwa eingeschätzt, dass wir zwischen zwei und fünf Prozent irgendwo jetzt sind. ja Das heißt, wir sind schon noch bei den Early Adopters einfach. Das Thema ist noch nicht voll in unserer Gesellschaft angekommen. Wir ja. sind in einer totalen Bubble und ich glaube, sich dessen bewusst zu sein, ist extrem wichtig. Also du, ich, Danny, Leon, wir sind in einer ja. Bubble mit, mit vielen ja. Leuten. Ja. Ich ja. meine, das kennt auch jeder von uns, wenn wir jetzt nach außen hin kommunizieren, wir sind Bitcoiner ja. oder sowas, das ist das schon immer ein sehr spezielles sehr spezielles Ding, über das man da spricht. ja. Absolut. Weil, weil man einfach mit Leuten außerhalb der, der Bubble kommuniziert. Ja, aber da sehe ich tatsächlich auch in den Medien ein
2: gewisses Problem, weil, wenn man jetzt mal so, wenn ich mit meinen Eltern darüber spreche und äh, meinen Großeltern werde ich das gar nicht erst erzählen, weil alles, was die gehört haben, ist mal in der Tagesschau oder so, dass Bitcoin irgendwie ganz, ganz schlecht ist und nur für illegale Zahlungen verwendet wird. Aber ich glaube, wenn man denen das dann mal erklären würde und im Vergleich dann, sage ich mal, ein Fiat-Geldsystem, dann würden sie sich vielleicht doch nochmal umschauen. Aber ich habe halt auch das Gefühl, dass wirklich in, in letzter Zeit und vermutlich, hoffentlich nicht in der Zukunft, nicht besonders gut in den Medien kommuniziert wurde. Also der Bitcoin wird durchaus schlecht dargestellt, leider.
1: Ja, aber es ist eben... So interessant zu sehen, wie dieses, das passt alles in so gewisse Bilder, sage ich mal, oder es gehört alles zur Adoption dazu, meiner Meinung nach. Wir sehen jetzt, Danny, du hast deinen YouTube-Kanal, der ist bei 1200 Abonnenten, du du startest dein, dein Business, ja, wir starten unser Business, es kommen neue Services dazu, es gibt bei uns in der Stadt einen Steuerberater, der sich nur auf Krypto spezialisiert hat jetzt tatsächlich. Okay. Also das ist ein immer wachsendes Ökosystem, ja. Und wenn du dann einmal eine gewisse kritische Masse erreicht hast, das brauche ich ja keinem erklären, dann, dann gibt es auch keinen kein, kein Weg zurück mehr, sage ich mal. Mhm. Und das ist eben das Interessante. Wir verstehen uns jetzt schon noch als wirkliches Nischenunternehmen, weil auch einfach der Markt ist noch nicht so riesig groß. ja. Aber es ist einfach dieser Prozess, den wir mitgehen werden, diesen Prozess der Adoption, der der auch einfach interessant ist, mitzuerleben als Unternehmen, aber auch als Privatperson natürlich. Und? Ja, und
2: wir, wir hoffen ja auch, dass wir diesen äh, Prozess irgendwie äh, vorantreiben können, gerade dadurch, dass wir auch ähm, Kunden, die jetzt wirklich von Bitcoin noch nie was gehört haben oder nur Schlechtes, äh, dass wir die vielleicht umstimmen können, dass wir denen den Bitcoin näher bringen können. Und ähm, ja, gerade auch deswegen wollen wir den Leuten eben, wenn sie Zahlungen akzeptieren wollen, auch den Bitcoin erstmal äh, sozusagen ja den beibringen was der Bitcoin ist den mehr Wissen mitgeben damit sie ähm, das auch weiter wieder in die Welt tragen das ja wir also
0: ja ist auf jeden Fall sehr strong denke ich und sehr wichtig und ich glaube auch das hatten hatte ich hier auch schon häufiger besprochen dass es irgendwann medial diesen tipping Point gibt und auf einmal redet dann jeder nur noch gut davon wann das kommt ist schwierig, schwierig zu sagen. Das ne?
1: kann man nicht, ich finde, man kann es erstens nicht voraussehen, aber man kann es auch von den Leuten nicht erwarten. Ich meine, schau, ich habe 13 Jahre gebraucht jetzt, bis ich den Bitcoin ja. entdeckt habe, aber er war die ganze Zeit da. Ja, äh, man 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 sollte da nicht die Geduld verlieren oder so. Wie, wie geht dieses Sprichwort so in etwa, äh, jeder kauft dann Bitcoin, wenn er bereit für Bitcoin ist, ja. Und das passt ganz gut und ich finde, wir sollten da einfach auch nicht zu viele Anforderungen an die Leute stellen. Das bessere Geldsystem wird sich durchsetzen und das ist meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach hier eindeutig der Bitcoin, der nur Vorzüge zu unserem jetzigen Geldsystem hat, ja.
0: Okay. <lacht> ähm, kommen wir vielleicht noch mal ganz kurz zu einer technischen Umsetzung. Ich hatte auf eurer Seite gesehen, dass ihr Umbrella benutzt. Ähm, Umbrella wegen UI, UX oder gibt es da noch andere, also weil Umbrella ist einfach für den Kunden schöner?
2: Also ähm, Umbrella ist einfach zu benutzen und für den Kunden gut verständlich. Ähm, ich kann es ja jetzt hier schon mal vorwegnehmen, wir werden äh, bald auf äh, Run Citadel umsteigen. Mhm. Ich habe eine Note hier stehen, die auf Citadel schon läuft ähm, und ja, wir warten eigentlich nur noch auf das, auf das nächste große Update, da, weil da teilweise UI-Bugs noch drin sind und so. Ähm, ja, aber sobald das quasi stabil läuft, werden wir auf Citadel umsteigen. Die sind von den Lizenzen ein bisschen cooler. Wir waren, ja. Ich war mit denen auch schon über Twitter in, in Kontakt. Die haben uns auch schon vorgeschlagen, ob wir nicht zusammen irgendwie an einer Lösung extra für Kunden arbeiten wollen, mhm. die ähm, dann quasi nochmal einfacher zu benutzen ist. Äh, vielleicht gewisse Prozesse automatisiert, also wenn zum Beispiel irgendwelche Loopouts oder sowas, wäre natürlich super cool, wenn es für Kunden automatisch geregelt wird, ähm, dass man, ja, so wenig wie möglich technisches Verständnis tatsächlich dafür braucht. Mhm. Ähm, genau, aber ja, momentan sind wir auf Unreal, deswegen steht es auch so auf unserer denke, Website.
1: Man kann hier noch hinzufügen, dass auf kurz oder lang werden wir um eine eigene Softwarelösung für, für Nodes nicht rumkommen, ja.
2: Ich habe tatsächlich sogar schon mal angefangen, eine eigene ähm, Lösung zu programmieren, okay, aber ähm, bin da jetzt zeitlich noch nicht dazu gekommen, da weiterzumachen.
0: Wo, wo, wo seht ihr dann die Limitierung von
2: zum Beispiel jetzt Na Naja, also Limitierung hat sie nicht, nicht wirklich. Also äh, man kann ja über die ganzen Apps, die man hat mit Ride the Lightning, Thunderhub und so, mhm. ähm, sage ich mal, die technische Limitierung hat man da überhaupt nicht. Also wenn man sich auskennt, kann man damit alles realisieren, was man möchte. Es geht ähm,
1: vor allem um, um Lizenzfragen auch, ja. Ähm, bei Umbral ist es nämlich so, eigentlich steht in der Lizenz drin, dass es für den Commercial Use erlaubt ist, aber es wird wohl doch irgendwo auch so interpretiert, dass es nicht erlaubt ist. Also wir sind da einfach okay. noch nicht ganz mhm. sicher mit Umbral, ja. Wir benutzen das auch nicht für unseren Commercial Use. Gleich mal hier kleiner, kleiner <lacht> Hinweis. Das ist alles nur für, für, für den privaten Gebrauch. Mhm. Brand Citadel hingegen ermöglicht das ausdrücklicher, ja, ähm, diesen Commercial Use. Und es geht eben auch darum, dass Umbrell sich wohl vorenthalten hat, in der Lizenz gewisse Updates nicht vorzunehmen. Das bedeutet, dass, dass im Ernstfall, wir reden hier jetzt wirklich vom Worst Case, ja, könnte Umbrell theoretisch ein Update verweigern oder sowas, was mhm. halt wieder... Mhm eigentlich diesen ganzen Sinn und Zweck von Open Source Software und freier Verfügung für jeden ein bisschen verfehlt. Das sind einfach die Gedankengänge, die uns jetzt gerade dahinter treiben. Aber im Großen und Ganzen sind wir mit Ambil zufrieden. Aber es ist natürlich auf lange Sicht dann durchaus notwendig, da dann auch wenn der Leon mal ein paar Kapazitäten hat, einfach eine eigene Software zu releasen, ja, für für Kunden.
0: Und wenn ihr das nicht aus, aus Lizenzgründen macht, wenn, weil ihr dann Run Citadel nehmt, ähm, wes, weshalb wollt ihr dann eine, eine eigene nehmen?
2: Ähm, naja, es, es könnte ein paar äh, Features geben, die eventuell für uns interessant sind, die jetzt zum Beispiel Umbrel oder Run Citadel eben nicht anbietet, mhm. ähm, weil diese beiden äh, haben in ihrer UI einen, meiner Meinung nach, unfassbar großen Fehler und zwar kann man wenn man sein Passwort eingibt kann man die Seedwords anschauen ähm, und das wird dann natürlich kritisch wenn du jetzt zum Beispiel von uns irgendwie eine Art Node Manager Service anbie ähm, buchst sagen wir mal ja, ja das ist für ein paar Euro im Monat dass jemand äh, deine Node und deine Channel managt mhm. ähm, brauchen wir das Passwort vom Kunden und können dann damit seine Seedwords sehen und alles. Und wir können theoretisch jede Transaktion einfach tätigen. Ähm, deswegen ist das momentan für diesen ähm, Zweck einfach nicht geeignet. Ja? Ähm, deswegen geht es momentan nur so, dass wir ähm, alle Passwörter zurücksetzen und den Kunden das komplett äh, selbst aufsetzen lassen, mhm. so dass wir da gar nicht mehr reinkommen. Und das wäre auch der Fall, wenn die Note bei mir daheim steht oder halt bei uns. Ähm, dann kommen wir nicht mehr auf die Note, auch nicht übers Terminal. Ähm, das wäre so, also momentan so. Und äh, eigene Software könnte zum Beispiel eben so Sachen anbieten wie Node Manager-Accounts, über die man nicht den vollen Zugriff hat. Ähm, ja, das wär, 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 wären so ein paar Sachen, aber ähm, ja, ich glaube, da kommt in Zukunft sowieso noch jede Menge Softwarelösungen für Lightning-Nutz. Also ich glaube, wir werden da nicht hm. nur bei Umbrel und Run Citadel bleiben. Hm. Ich glaube, da kommt noch einiges. Und Gut, und da könnt
0: ihr ja dann noch relativ einfach switchen, ne? Also dadurch... Ja,
2: und, und wie gesagt, äh, der hat ja mit uns auch schon, wir hatten ja schon Kontakt und die haben auch gemeint, ob es nicht äh, interessant wäre, irgendwie zusammen eine Lösung zu entwickeln. Und ja. Hast, Aber da, da schauen wir mal, wo es hinführt.
1: Hast du mhm. denn eine Note, Danny? Ja. Mit was betreibst du die? Auch mit Umbrel?
2: Ne,
0: Raspberry Blitz.
1: Raspberry ah, okay, verstehe. Ja. Mhm.
0: Ich weiß gar nicht, die habe ich seit Mitte 2020 vielleicht, die wurde aber von meiner Freundin hier in den Schrank verbannt, also man sieht sie nicht.
1: Ja, aber du greifst natürlich brav jeden Abend drauf zu und schaust, dass deine Channels alle gebalanced sind.
0: Tatsächlich, ich versuche so einmal in der Woche, ähm, ja, mal gucken, also aktuell äh, hängt, hängt Zeus bei mir, da habe ich nämlich immer bei mir ganz gut gucken können von der mhm. Übersicht, aber irgendwie äh, spinnt die App gerade. Warum habe ich habe ich noch nicht weiter reingeguckt, aber ähm, ja, doch. Ich betreibe auch ganz brav eine Note tatsächlich nur, äh, aber ja, doch. Also muss schon sein. Es, es ja. ist auch einfach eine coole coole Erfahrung, ne? Also ich glaube, es macht eine nette auch, Spielerei. Ja. ja, es macht auch wenig Sinn und da finde ich da finde ich euer, euer Projekt auch so cool, dass ihr halt auch sagt, hey, das soll auch jemand eigentlich klar, wenn das jetzt gar nicht, dann helft ihr ihn auch. Aber eigentlich soll das jemand auch auch lernen,
2: ne? So ja, genau. Also da kommen wir wieder zu dieser Dezentralität, dass wir uns eigentlich da am Ende komplett ausklinken wollen. Ähm, weil das ja, wenn wir wollen, dass der Kunde das zu 100% bei sich hostet, ähm, dann also geht es natürlich momentan sowieso nicht, dass wir uns noch mit auf eine Node schalten, uns da einloggen können. Das wäre kompletter Quatsch, weil dann sehen wir ja alle seine Sachen. Das geht gar nicht. Selbst wenn das möglich wäre, ist es eigentlich trotzdem noch nicht so ja also so Node-Managing, das wäre noch okay, ähm, aber wenn wir den Gedanken verfolgen, es soll 100% dezentral beim Kunden stehen, dann muss er zumindest verstehen, was da ungefähr passiert mhm. und da sind eigentlich so die, die ähm, Softwarelösungen, die es jetzt gibt, Unreal und Citadel, sind eigentlich echt super gut, weil die sind einfach zu verstehen, man kann super easy ja ähm, Geld versenden und auch Channels öffnen und so und also bei unserem Pilotprojekt, ich weiß nicht, ich war da äh, gerade am Computer, hab da rumgedoktert, aber der Fabi hat unserem Kunden quasi, ähm, hat da Umbrell erklärt und ich weiß nicht, wie gut hat er das aufgenommen?
1: Ja, es ist sehr intuitiv. Hm. Ich meine, da muss man einfach den Jungs von Umbrell und Run Citadel schon mal ein Shoutout geben, dass es einfach eine super angenehme Lösung ist. Ähm, Lizenzkram hin oder her, die, die Handhabung ist einfach so angenehm und so easy, auch mit dem App Store, ja. man versteht eigentlich auch bei Ride the Lightning immer mehr oder weniger, was man macht, man macht das zweimal und dann kann man da wirklich jegliche Prozesse äh, ja, lostreten.
0: Ja, definitiv, das ist auch so das Feedback, was ich von Freunden äh, höre, da haben die meisten tatsächlich auch Umbrella, äh, die jetzt auch so nicht so technisch versiert sind, vielleicht, ja, die es einfach Geht super geil. Auch, sagen.
1: dass es so interoperabel ist. Ich bin unterwegs und will mich kurz auf unsere Unternehmensnote draufschalten, weil ich was checken will. Mhm. Schnell Handy raus, Tor-Browser, zack los geht's. Ja. Mhm. Ähm, oder im lokalen Netzwerk, das ist super, super angenehm. Man kann sich sicher sein, dass, dass die Note nicht übers, übers Clearnet oder was erreichbar ist. Also auch höchste technische State-of-the-art Verschlüsselung und sowas. ja Das mhm. ist echt, echt toll gemacht.
0: Ja, sehr cool. Ähm, zu eurem Projekt. Wenn ich mich jetzt für euer Projekt interessiere und euch einfach ein bisschen, bisschen verfolgen will, ähm, kann ich denn einen ähm, Projektfortschritt sehen? Ähm, vielleicht, wie viele Kunden ihr schon unterstützt habt? In, inwieweit ihr die Kunden unterstützt habt? Einfach ein bisschen.
2: Ich ja, will es jetzt vielleicht also, nicht
0: Roadmap nennen, aber äh, einfach vielleicht könnt ihr so einen Zukunftsausblick geben.
2: Mhm. Ja, also ähm da gibt es zwei Sachen. Zum einen starten wir jetzt auf unserer Webseite einen, einen Blog, wo wir regelmäßig halt, ähm, sag ich mal, größere Milestones von unserem Projekt einfach veröffentlichen wollen, auch wenn wir jetzt Kundenaufträge abgeschlossen haben, dass wir dann darüber ein bisschen, ein bisschen sprechen. Und ähm, wir starten einen eigenen Podcast, ähm, der sich jetzt nicht nur auf unser Projekt bezieht, sondern äh, quasi wie es, wie es ist, äh, Unternehmer oder Neugründer im Bitcoin-Space zu sein. Oh, cool, ähm, Spannend. Genau. Und Habt ihr da dafür schon einen Namen? Wollt ihr mal sagen, wie der heißt? Business on Bitcoin heißt der.
0: Okay, aber da hat jetzt noch keine Folge. Also, also sucht, sucht ihn jetzt noch nicht. Oder, oder ihr könnt ihr? Er ist ja vielleicht schon angelegt oder? Ähm, man ihm er
1: ist angelegt. Ich sag mal so, wenn die Folge hier dann veröffentlicht wird mhm. auf YouTube, mhm. sollte auch bis dahin die erste Folge vielleicht auch oh, okay. schon zwei raus sein. Ah, okay. Ähm, und ja, dann äh, findet
0: ihr den Link auch in den Show Notes. Dann packe ich den noch in die Show Notes.
1: Genau, es ist auf jeden Fall ein Projekt, das dann eher der Podcast ist. Ein Projekt, das eher so aus meiner Richtung kam, weil ich lange danach gesucht habe. Auch eben, wie ist es denn als Unternehmer generell natürlich? Aber da kriegt man ja relativ viel Input, wenn man möchte. Hm. Aber dann im Bitcoin-Space, ja, wie ja. ist es denn da? Mit was für Problemen hat man zu kämpfen? Wir stehen jetzt. Schon an der Finanzierungsfrage, ja. Wir stellen uns immer, wie finanzieren wir etwas? Mhm. Und ähm, wie können wir rechtlich handeln? Was müssen wir beachten, ja? Und diese ganzen Hürden und Steine, aber auch halt dann die Erfolge irgendwie, das fand ich eigentlich ganz interessant. Hätte mir das jemand näher gebracht, sage ich mal, und hätte da einen offenen Austausch einfach gefahren, mhm. wirklich real, wie soll ich sagen, unverblümt einfach mal darzulegen, wie, wie man so ein äh, Unternehmertum bestreiten kann, weil ich glaube, es gibt viele Leute da draußen, die voll Bock hätten, ein Bitcoin-Projekt zu starten, wenn es nur ein kleines Projekt ist, aber die halt überhaupt keine Ahnung haben, wie soll ich ansetzen, ja?
0: Genau, das ist halt genau das Ding. Ne? Du hast dann, ja, also du hast vielleicht so ein kleines Projekt und siehst aber diesen riesen rechtlichen Rahmen drumherum, äh, was, ich, was ich, eben sagte, ne? mit Steuern und wie Verwahrung, wie darf ich, wie kann ich, was darf ich, was muss ich angeben, was muss ich nicht angeben und so weiter. Ganz genau. Ja, und wenn, wenn ihr da so eine Community rum ähm, um, um euch schert, das ist, ich glaube ich, ganz cool. Also gerade weil äh, jetzt auch mit, im Hinblick mit der Travel-Rule vielleicht äh, gäbe es da jemand der sagt, ja, genau so und so, so und so ist es. Darauf müsst ihr achten und da ist es kein Problem. und ja
1: Ganz klar. Und das wird auch irgendwie mal dann in weiter Ferne natürlich das Ziel sein, sich auch mal Gäste einzuladen, ähm, die auch vielleicht so ein bisschen... Business-Background haben. Ich habe da zum Beispiel an einen Professor Dr. Philipp Sandner irgendwann mal gedacht, der halt mhm. doch verstanden hat, ähm, dass es auch eine Riesenchance ist, die hier vor uns liegt mit, mit dem Bitcoin. Ja, Für junge Leute wie mich, und Leon, aber natürlich auch für dich, Danny. Ähm, 33. Ja, jetzt bitte. <lacht> ist, äh, ist Glaube ich, steht hier einfach eine, eine riesige Chance vor der Tür, ja. die einem aber auch alles verzeiht. Man, Es ist ich finde diese oder bildlich gesprochen diesen Raum Bitcoin, der sich immer weiter ausdehnt. Ja, du wächst automatisch mit, wenn du hier was startest in dem in dem Space. Während du in einem anderen Room sagen wir in einem traditionellen in einem traditionellen Finanzmarkt, der wird einfach kleiner. Ja, es braucht nicht mehr so viel Banker, es braucht nicht mehr so viele Leute am Schalter, es braucht einfach nicht mehr so viel Angestellte. Und das das wie willst du dich dann in so einem Umfeld, das quasi schrumpft ähm, wirklich behaupten und erfolgreich sein, da ist es doch einfach rational viel schlauer zu sagen, okay, ich schaue auch, dass ich in dem richtigen Space lande, im Bitcoin-Space ja. und wenn du dann eben dazu noch, so wie wir, mit der Idee vollkommen äh, dich identifizieren kannst, dann glaube ich, kann das eine sehr, sehr schöne Arbeit sein, die wir auch mit anderen eben teilen wollen und da auch einen Austausch, wie du sagst, eine Community erschaffen, mhm. um ai, ai, ai. <lacht>
0: professionell, das ist, das ist echt hier, das ist live. Ja, nee, aber klar, klar, wenn du halt eine größere, wenn du dann eine Community hast, die dann auch ähm, unternehmerisch denkt, dann hast du halt einfach ähm, ja, gewisse Vorteile. Ne? So, also ist auch, glaube ich, super wichtig. Und ich glaube auch nur, so funktioniert es. Zu, zu, zu dem Punkt, ähm, Fabi, was, was du gerade gesagt hast, ich finde auch, dass du im Bitcoin-Space so eine übelste Passion hast. Ne? Also, dass die Leute... So ein bisschen so ein Gentleman's Agreement einhalten. Das heißt, sie gucken schon so, wie sind so die, die, die Gedanken von Bitcoin, dieses ähm, Be your Total. own bang und solche Sachen, ne? Und äh, trotzdem, also trotzdem es hilft man auch, sich gegenseitig ja. und so.
1: Ich habe das Gefühl, es ist bei, also wir reden jetzt nicht über irgendwelche Scams, sondern von den etablierten Projekten. Da wäre natürlich Aprikomedia zum Beispiel, ist da ein gutes Beispiel der Verlag, ja. Oder so, man hat einfach das Gefühl, dass da wirklich ehrliche Arbeit dahinter steht, ja. Ähm, weil einfach Bitcoiner andere Bitcoiner schätzen, glaube ich. Und das ist eben was, womit ich gerne unsere Firmenimage auch langfristig ausstatten würde, dass man versteht, dass da wirklich ehrliche Arbeit dahinter steht, die nicht nur auf den finanziellen Aspekt abzielt, sondern auch wirklich auf das Ergebnis beim Kunden. Also qualitätsorientiert auf jeden Fall. Ja, und dass und man das Gefühl hat, dass man immer einen Ansprechpartner hat, etc. pp. Ja. Also wirklich diesen Kern rausbilden, das, das ist mir persönlich schon sehr wichtig in diesem Projekt.
0: Mhm. Ja, und diesbezüglich äh, kommt euer Projekt, glaube ich, auch ziemlich gut an, würde ich, würd ich jetzt mal so schätzen, ne, weil ihr euch eben auch an diese ja, Bitcoin-Philosophie haltet und euch da langhangelt und äh, da einfach den Leuten helft und äh, super cool, super geiles Ding, definitiv.
2: Ja, ja, also ich, ich, ich denke mir halt, wenn wir, wenn wir es so machen würden, dass wir alle Zahlungen für unsere Kunden hosten, das äh, wäre nicht innovativ, weil mhm. das gibt es schon. Zwar nicht bei Bitcoin, aber dann kannst du auch eine Kreditkarte benutzen. Also, dann äh, brauchen wir es nicht. <lacht> also, ähm, und so Third-Party-Hosting für, für Bitcoin wird früher oder später kommen und bin mal gespannt, wie viele Leute das nutzen oder ob die dann doch mehr Interesse daran haben, ihre Zahlungen wirklich selber zu hosten.
1: Mhm. Ja. Gibt es ja schon, gibt es ja schon alles. Ja. ja. Aber wie gesagt, wir sind dabei, uns zu positionieren. Es ist unglaublich spannend. Und wir sind froh, dass wir, dass wir das Internet zur Verfügung haben, um uns ständig auszutauschen, wie ja. heute auch mit dir, Danny.
0: Ja. Ähm, also vielleicht dann nochmal der Hinweis, äh, eure... Seite heißt äh, btc-im-laden.de und ähm, wie auch schon erwähnt, äh, auch äh, den Twitter-Handle von, von eurem Projekt ähm, findet ihr auch. Also wenn ihr da mal äh, gucken wollt und äh, da mal den Jungs folgen wollt, um einfach so ein bisschen auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Ich denke, der auf Twitter äh, aktualisiert ja auch äh, immer wieder... Ne?
1: Ja, alle, wir sind dran. Alle paar wir sind Tage dran. und
0: wir hoffen, dass wir die Frequenz noch ein bisschen erhöhen ja, können. Ja, okay. ja, Aber, ja, klar, man ja. muss halt... mehr. Habt ihr denn
2: vor, vielleicht noch einen Dritten mit ins Boot
0: zu holen später?
2: Ähm, wir haben schon mal überlegt, ob wir nicht irgendwie tatsächlich für uns ähm, noch einen Node-Manager oder sowas in die Richtung holen, mhm. ähm, der wirklich Tag für Tag guckt, dass, dass unsere Nodes laufen. Ähm, aber bis jetzt ist es, glaube ich, noch nicht notwendig. Und wenn, brauchen wir, glaube ich, eher irgendwann mal noch einen zweiten Entwickler mit im Boot, weil momentan programmiere ich halt alles alleine und starte viele, viele Softwareprojekte, die wir noch in der Pipeline haben, starte ich irgendwie so gleichzeitig und ähm, ja, also früher oder später, wenn wir mal mit der Gründung durch sind und irgendwie die Finanzierung halbwegs steht, ähm, glaube ich, suchen ist wir uns als erstes ein Entwicklerteam noch zusammen und dann gut, wird sich das so langsam aufbauen, ja.
1: Ist halt immer eine strategische Entscheidung, ob man direkt bereit ist, Anteile abzugeben. Mhm. In dem Sinne, das würde ja bedeuten, ein Mitgründer oder Investor, ja. oder ob man schaut, dass das erstmal nur zwischen uns bleibt. Wir hatten auf jeden Fall interne Diskussionen diesbezüglich. Bei Diskussionen würde ich es jetzt nicht nennen, aber wir haben es natürlich besprochen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt, wie wir jetzt verblieben sind, aber tendenziell machen wir jetzt erstmal zu zweit weiter. Wer weiß, was kommt, wie schnell brauchen wir wirklich weitere Hilfe. Wir haben auch ein paar gute Leute, äh, kenne ich ja, die da bestimmt mit am, am Start wären, die auch viel Mehrwert stiften könnten in, in dem Projekt. Mhm. Aber wir wollen da jetzt keine vorschnelle Entscheidung treffen. Das ist, ist uns ganz wichtig, dass wir da entspannt an solche Entscheidungen rangehen, damit wir da nichts im, im Nachhinein bereuen.
0: Gut, also soll euch jetzt erstmal keine Bewerbung per, per Twitter schicken?
1: Bewerbungen immer gerne, aber noch nicht als, äh, wie soll ich sagen, Mitgründer.
2: Okay. Nee, aber wenn jemand was zu unserem Projekt beisteuern kann und möchte, dann bitte gerne einfach mal kontaktieren. Wir sind, wir sind immer froh über, über Networking und über auch wenn Austausch sich es wenn sich wenn vielleicht jetzt noch nicht im Moment ergibt, aber ähm, selbst wenn man für später schon mal Kontakt hatte und dann wirklich jemanden sucht und weiß, da hat man hat man einen coolen coolen Typ kennengelernt. Mhm. Ähm, ist immer gut. Also gerne einfach über Twitter melden oder über die Website kontaktieren und ja. okay Ja, ihr habt auf jeden Fall ein super spannendes Projekt. Ich bin wirklich
0: sehr gespannt, wie es weitergeht. Äh, vielleicht können wir ja in absehbarer Zeit irgendwann mal äh, dazu ein Update-Video machen. Ähm, ich glaube, es würde, würde nicht nur mich interessieren, sondern auch viele andere, äh, die jetzt vielleicht nicht äh, permanent euch jetzt äh, weiterhin verfolgen. Aber äh, ja, ist ein super spannendes Projekt. Ich finde es vor allem echt cool, dass ihr euch so an diesen, an diesen Bitcoin-Prinzipien orientiert und jetzt nicht nur so das Geld seht, sondern halt Nein, so, nein auf ähm, keinen Fall. Na, und das ist halt total geil, ist total echt. Und äh, ja, also holt mich, holt mich sehr ab. Ich glaube, ich bin da nicht alleine.
1: Ja, das freut uns. Das Brauchst freut du vielleicht uns. in deinem Shop äh, musst du, glaube ich, auch noch Bitcoins <lacht> akzeptieren. Richtig? Ja, hat ja schon ein Vorgespräch. Ne?
2: Da müsst ihr ich schreibe schreib dir gerne einen Online-Shop <lacht> und schickt dir, schick dir das ein. <lacht> okay. Das können wir nochmal mal, noch auf-take klären. <lacht> Hab,
0: habt ihr denn sonst noch irgendwas?
1: Wie gesagt, ich, wir ja. freuen uns auf jeglichen Kontakt mit uns. Habt ihr Ideen? Anregungen noch, wenn die Website irgendwie nicht läuft oder sonst was. Wir sind wirklich für alles dankbar und ja, generell kann ich nur noch sagen, ich glaube, es gibt nie genug Leute in dem Space. Wenn ihr Bock habt, was zu starten, ihr eine Idee habt oder sonst was, dann startet einfach mal rein, lasst euch Zeit. Wir haben wirklich bis zu dem, wo wir jetzt sind, auch acht Monate gebraucht und wir sind nicht richtig wir weit, wir, wir stehen am, am Anfang. Anfang ja. hm. Es gibt immer viel zu tun und wenn, wenn man da bei euch den richtigen Nerv trifft, Wenn es euch kitzelt, wenn es irgendwie heißt Selbstständig und Bitcoin und Entrepreneurship oder sonst was, dann schaut mal, ob das vielleicht was auch für euch wäre, ob ihr vielleicht eine Projektidee habt und traut euch auch mal was.
0: Ja, glaub, und Podcast dann abonnieren, ne? weil da ist ja genau ja, dann das Thema.
1: <lacht> ja, wird ja. spannend. Also es ist eine neue ja. Erfahrung, mal so einen Podcast wirklich zu produzieren. Ja. Wir fallen uns noch recht oft ins Wort bei der Aufnahme. Das <lacht> <lacht> muss man dann alles natürlich hinterher irgendwie klären oder halt neu aufnehmen.
0: Oh ja, wirkt so aber auch natürlich. Ich finde das ja. gar nicht so schlimm, eigentlich, ne? wenn das so.
1: Es ist, Sinn. wie gesagt, man macht seine Erfahrungen und wir sind wirklich für alle Erfahrungen dankbar, auch bei dem Pilotprojekt. Jetzt kann ich mich auch nur nochmal bedanken. Es war. Ja,
2: da haben wir echt viel gelernt über. Wir hatten eine gewisse Vorstellung, wie wir das, wie wir das durchziehen wollen, eine Einrichtung <lacht> beim Kunden. Mhm. Und ähm, ich sag mal, wenn man die Zeit grob überschlägt, bräuchte ich da vielleicht. Also bei mir daheim habe ich für so eine Einrichtung eine Viertelstunde gebraucht. Ich saß dort neun Stunden vorm Rechner, <lacht> ja, <ist> ja <lacht> weil auch wir Sachen nicht beachtet haben, wie zum Beispiel, dass ähm, ja, äh, ISP in Österreich anders geregelt wird als in Deutschland, also Internetanbieter ist in Österreich natürlich anders und die IP-Adressenvergabe funktioniert in Österreich anders als in Deutschland
1: es sind verschiedene Zumindest teilweise
2: und es ähm, sind alles so Sachen, wo man einfach nicht drüber nachdenkt und auf einmal hat man den Salat ähm, nee, und da haben wir auf jeden Fall einiges gelernt. Ach, spannend, hast du auch, macht man schnell
0: mal irgendwelche heftigen Stolpersteine, ne? Denkst du, ja komm, halbe Stunde ziehst du, dann brauchst du neun.
2: <lacht> ja. So ist es. Aber das ist nicht das erste Mal <lacht>
0: ja aber cool ja aber cool dass ihr euch da trotzdem auch jetzt von dieser ganzen Travel Rule, -Rule Geschichte da trotzdem äh, weiterhin aufrafft und durchzieht und wahrscheinlich wird es so sein dass es gar nicht so schlimm dann schlussendlich ist wahrscheinlich ist es ja. ist es äh, Unwissenheit und
2: ich denke ich denk mir immer, es sind so viele smarte Leute in, in der Bitcoin-Community unterwegs. Selbst wenn das durchgesetzt wird, dann wartest du eine Woche und irgendwer hat schon mal einen Ansatz, wie man das irgendwie umgehen kann oder mhm. wie man es sinnvoll benutzen kann, ja. sodass es einem nicht im Weg steht. Ja.
1: Also ich hoffe ja immer noch drauf, dass bei der Travel Rule irgendein Bitcoin-Gesegneter aus den Early Adopter-Jahren 2009 bis 2012 oder so, dass der halt mal wirklich eine rechtliche Barrikade irgendwie finanziert oder so, weißt du, wie ich meine, auf auf, mh, auf europäischer Rechtsebene oder sowas. Mhm. Wäre ja mal interessant, vielleicht, vielleicht findet sich ja jemand, der wirklich Lust hat, sich mit dem Europäischen Gerichtshof oder mit der EU anzulegen. Der Für halt natürlich auch die Mittel hat.
0: <lacht> vielleicht haben wir auch jetzt jemanden, der, der Zuschauer, der das machen möchte. <lacht> Feel free. <lacht> Ja, gut, ihr Lieben. Dann, wie gesagt, recht herzlichen Dank. Würde mich freuen, wenn wir in dem Format dann irgendwann nochmal ein Update zu machen. Gerne. Und ich wünsche Gerne. euch auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg und ganz viel Glück, ganz Vielen viel Spaß, Dank. weiterhin Motivation.
1: Danke. Hat uns sehr gefreut, hier zu sein, Danny. Vielen Dank. Gerne. Viel Spaß weiterhin bei deinen Videos. Du machst es super. Bis zum Dankeschön. nächsten Mal.
0: Dankeschön. Ciao. Tschüssi.
1: Ciao.